0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎回到台北冷知识，我是干小事的林博勋，今天来跟大家分享《霸王别姬》的坎坷上影之路1992年的七月霸王别姬》杀青，再怎么样也没想到，这部在坎城能够获得至高荣誉金棕榈的电影哦，居然没有办法参加中国的经济百花奖，也不能参与。香港的电影金像奖，最后呢还被金马影展的执委会啊拒绝参赛，更一度呢没有办法在台湾上映哦。这么坎坷的身世，到底是为什么？那么又为什么会导致这样的状况？而身为监制的徐峰，又如何跟当时的新闻局长胡志强互相的？抵抗啊，作对，最后呢才有办法把整个局势扭转，让这部电影能够在台湾上映、啊、回顾一九九三年这一年呢，台湾有《喜宴》以及《西梦人生》这两部电影啊，把我们国家的名号呢传到整个西方的世界。九三年这一年，《霸王别姬》也获得了坎城影展最高肯定的金棕榈，这个在亚洲啊。只有七部电影获这样的奖项，是非常非常高的一个荣誉哦。身为《霸王别姬》的监制，徐峰呢，曾经在1975年哦，因为这个《侠女、哦》啊，参加过坎城影展。《侠女》这部电影后来获得坎城技术大奖。那徐峰后来也在金马奖以《刺客》还有原《源、呃》啊两部电影获得了金马奖最佳女主角。她是演员，也是电影监制，在1998年获得坎城最佳制片奖。2017年那一年的金马奖呢，他拿到了终身成就奖。1984年那一年，徐峰在台湾三重设立了汤臣电影公司。汤是鸡汤的汤，臣是屈臣氏的臣。他的先生呢是汤君年，是一位企业家。以他先生为名所设立的电影公司，后来推出了《好小子》《滚滚红尘》《五个女子》和《一根绳子》。等等，大概是有二十六部电影哦。那其中他最得意的就是《霸王别姬》这部片，《霸王别姬》呢，大家应该印象不陌生，因为他在二零一八年年底呢有重新修复上映。那也是因为有这个重新修复上映，过往的一些片段，包含幕后，包含张国荣的专访，还有巩俐的、陈凯歌导演如何去讲戏哦，如何去说当时拍摄的过程。也都因为这样子重新试出了，我觉得是一个很好的机会啊，让大家重新看见这部电影。为什么很难得呢？因为比如说像音乐方面，电影原声带方面是滚石唱片，那电影本身呢是汤臣所拥有的版权，那台湾呢由彩昌还有假尚做这个发行的动作，重新发行的动作，那这些都必须要非常多人的。同理配合啊、哦，才有办法完成这样重新上映。为什么这么难得呢？为什么二十六年前、二十七年前的，一九九三年的这部电影呢，到现在还没有超越呢？这就必须要从我十岁的那个晚上开始讲起啊、哦。六福客栈在长春路一百六十八号啊。当时六福客栈建成的时候呢，呃，整条长春路没有什么建筑物，所以他是自己选号码，所以他就选一百六十八号。长春路上的六福客栈。即将在二零二零年啊七、呃、月底、呃、跟大家说再见。其实呢，在今年的五月，六福客栈就已经拿到台北市的这个危老改建的执照了。目前呢是满房的状态，因为六福客栈呢跟台北市申请作为防疫旅馆，目前是容纳许多从国外回、呃、台湾的一些小留学生，因为他们要做隔离嘛，所以就、呃由六福客栈来收纳这些小朋友、这些学生。那时间到了，他们就可以回到家里面，那跟整个台湾社会能够接触，可以自由活动。所以其实我本来有想说要在呃这段期间把握时间去住个晚上试试看，但根据媒体报道说都满房了，所以看起来也是没有办法了。现在已经七月二十几号了，七月底就消失了，就剩没几天。那刚好是前几天来回忆哦、喔，当时的这个晚会的现场， 1993年的12月8号晚上，六福客站棺盖云集哦、喔，所有的名人呢、政治人物都来到了现场了。那现场呢，国民党的秘书长也来了，当时国民党秘书长叫做徐水德哦、喔，他就是代表往国民党来祝贺的。他当时还把《霸王别姬》的名字讲错，说是霸王妖姬、喔《霸王妖姬》哦，《霸王妖姬》是一九四九年的一部电影哦、喔。可能是他小时候看过，印象深刻吧，所以他搞错。其他的名人呢，比如说有张小燕啊、吴奇隆、王静莹、伊能静、李青文等等等等哦，都到了现场。这些人在酒会现场看完，不是看完，在酒会现场举办完典礼之后，就到隔壁的长春戏院呢，进行这部电影的首映。所以各位朋友们。如果我们今天呢、哦，还还有机会重新再去走这个路，走这个从松江弯到长春，然后从六福客栈经过麦当劳往长春国宾戏院去走的时候，你可以想象这一段小小的路程哦，这小小的路程就是这些大大人物走过的，就是张国荣走过的，就是呃李新文走过的，就是张小燕，嗯，对啊。没关系，好。<笑>对，我们可以想象这个历史的现场哦、喔，其实就在我们的日常生活当中了。但各位应该有一个小小的问题哦、喔，这里好像我一开始就直接跟大家聊《霸王别姬》上映的酒会现场，听起来好像这部这部片不就就上映了吗？那怎么还说当年曾经被这个被禁还是怎么样？对，上映是一个结果。哦。啊，其实是许多人争取来的。这个首映这一天是1993年的12月8号。其实呢，电影呢，在1992年的7月就已经拍完了，所以中间呢，呃，抗议了一年多、哦，我才有办法上映。这对一个，这对呃，电影这样子一个经济的行为啦，就是把我们用商业来看看这件事情，这个是一个非常非常伤的、非常伤的事情哦，这中间有非常多政治的角力哦。回到上一部片好了，徐峰的上一部电影叫做《五个女子和一根绳子》，同样的拍完之后，哦，在中华民国也是变成是镜片。为什么是镜片呢？因为他们说徐峰呢，当时在拍这部电影的时候呢，居然用了中国的演员来拍摄。徐峰用了一位中央戏剧学校的学生，所以啊，这个电影。被新闻局禁止上映，可是使用中国演员的这件事情哦，在当年并不是许峰作为第一人，在一九八九年琼瑶呢的电视剧有、哦、六个梦就被呃民众检举哦，说有中共资金。一九九二年的电视《青青河边草》呢，也有许多的中国儿童来担任演员。可是呢，这两个电视剧就是《六个梦》和《青青河边草》，在抗争之后、抗议之后，就被新闻局给放行了。但是呢，面对电视业、电视产业，可以有比较宽松的标准；然而，新闻局对电影业却还是非常的的严格、哦，所以徐凤就觉得很不公平。他要抗议新闻局，为什么要一举两制啊、哦？那也提起了行政诉讼，并且申请了重新检验了五个女子和一根绳子的这部电影，一直到1992年的5月，徐峰呢，呃，媒体投诉了，写了 12,000 多字的万言书送给行政院新闻局局长胡志强。中国演员在电视产业里面，非常多戏剧都有中国演员啊，而且都可以合法的上映，为什么电影业却有不一样的标准？所以，这个万言书的最主要的诉求是在争取电影业和电视业要有一样的待遇，不应该要有“一局两制”。《五根女子和一根绳子》在东京影展呢参赛的时候呢，在日本的中华民国驻外人员不让徐峰用台湾名义参加竞赛。驻外的人员说：“因为这部电影在台湾还是禁片哦，所以你不可以用台湾中华民国的名义参赛。”一直到了1992年的年底才解禁，汤臣影业有表示哦，说：“哎、欸，还好我拍的是古装剧哦，要不然我放了两年我就完蛋了。为什么？因为你拍那个时装剧，两年这个就会差很多啦。这是什么概念？大家还记得六年前有一部电影叫做《打喷嚏》吧？因为种种呃演员的原因呃惹上大麻烦的原因，所以六年之后重新上映。”大家看起来就会觉得哦，好像是回到一个时空胶囊哦，把六年前的东西呢都给固定下来了。一九九三年这一年，刚好因为五个女子和一根绳子在九二年底解禁，所以九三年这一年呢的金马奖这两部片的呼声都很高啊，《霸王别姬》和一五个女子一根绳子这两部片的呼声很高。不过尴尬的是什么？尴尬的是。五个女子和一根绳子入围了金马奖，可是金马却完全看不见《霸王别姬》哦。一9九三年这一年呢，是台湾政治经济史上非常重要的一年了、啊。这一年发生了非常多的事情啊。这一年是孤王会谈的第一年，在四月的时候呢，辜汪会会谈于新加坡举办，同样也是四月。新闻局长胡志强二度拒绝了《霸王别姬》的上映审核。胡志强表示呢，维持原案，继续禁止上映，原因是为了要替台湾的演员争工作权益。而且他一直说，不要以为你有可能得到国际大奖，我就要放水。为什么他要这样讲？因为四月的时候还维持禁止上映，而五月就要参加。堪称影展的《霸王别姬》，当然急着要能够确定他参展的国籍啊。为什么胡志强这么硬呢？因为呢，他说是不符合大众传播视觉赴大陆地区采访采访拍片制作节目作业要点中的演员部分，中国演员不可以超过二分之一。这一个这一条法律哦，在两千年就被废掉了。但是在当年的徐峰呢，他非常急哦。因为第四十六届的坎城影展即将在五月举行了，徐峰希望能够霸用《霸王别姬》挂中华民国的名义呢出赛坎城，把这个奖项、把这个荣耀呢留在中华民国。但新闻局的盘算呢，完全的是跟徐峰是两回事哦。最后呢，在四月胡志强的强势的回应之下，他说 “no”， 所以《霸王别姬》最后呢只好以香港作为出品国进军坎城。中华民国呢，在这个 moment 错失了坦城影展大奖的历史机遇。这个这件事很重要吗？我们看去年《寄生上流》他获得了坦城影展的金棕榈大奖整个国家是举国欢腾哦、喔，开始就是蓬勃发展，然后整个能见度，然后整个政府，这个整个产业都会都可以被带起来了。但是当时的新闻局长胡志强却不这么认为、喔新闻局长胡志强在1993年4月的这么硬的一个强势的呃态势哦，硬不到一个月，为什么？因为5月呢，没想到坎城传来极大的惊天动地的一则消息哦、喔，就是《霸王别姬》获得最高荣誉金棕榈大奖。哇，这个胡志强呢，一个月之前才在那边硬邦邦的说。不要以为你可以得奖，我就要放水。哎、欸，就跟呃，就就是刚好就得奖了沒，媒媒体呢啊也没有放过这个机会呢，纷纷的以华夏之光来作为报道。隔隔天啊，整个舆论社会的压力呢，回到了新闻局哦、喔，在媒体的逼问之下，胡志强还是很硬哦、喔。他说，短期之内我是不会开放的，而且他说为了要对我的未来以及国家的未来负责，我在这边我就当个恶人吧，恶劣的。呃，人类的人，恶人这样的回应呢？哇，让大家很生气哦。当时的立法委员赵少康和李庆华就开始质询新闻局呢，希望可以放宽演员限制哦，能够让这部电影开始上映。这个时候的国民党是处于李登辉时代，这个时候呃，整个国民党和社会的氛围呢，都在讨论呢即将到来的呃一9九六年的总统直的,的选举哦，是要用直选还是委任哦？直选是什么意思？直选就是说我一个人名，我可以直接把我的票投给总统候选人啊，这个叫做直选。委任是什么意思呢？委任就是说我一个人名，我必须要先投给国大代表，国大代表呢再去投票产生总统、产生副总统，这个叫做委任选举啊。委任选举就不是直选了、啊，所以很多人说委任直选这个是一个。在面骗人的一个一个话术了。这一年的马英九和李登辉的矛盾呢也越来越深啊。相关的故事，我觉得大家可以啊期待一下啊。也许我会未来会跟大家去聊这个部分，这是一个重要的支线。五月呢，《霸王别姬》获得金钟女大奖。三个月之后，新党呢就从国民党分裂出来了。一九九四年，总统可以全民直选的宪法征求条文。被修订的，宁可当个恶人的胡志强呢，原本是总统府的第一局副局长、喔、他接任行政院新闻局长那一年整个台湾电视圈呢弥漫着前往中国、喔，前赴后继前往中国去制作电视剧的风潮。此时此刻的新闻局的、呃、工作任务呢是反共反洗脑。这个时候，电视圈的人开始一直挑战，挑战新闻局、喔所以后来也成功了。那也就是说，电影人看在眼里，也会觉得说，哎、欸，电视圈可以，为什么我们为什么不行嘞？为什么电视可以，电影不行？电影人就一直争取，一直争取，一直到1 9 9二年的11月，五个女子和一根绳子终于通过审核。终于啊，胡志强呢，此时此刻在呃金马奖的现场典礼现场呢，还笑嘻嘻的跟演员合照，真的是很感。很敢的、啊，但是即便如此呢，胡志强在《霸王别姬》的立场上呢，还是很硬，就是不让《霸王别姬》上映哦。九三年的五月获奖之后啊，徐峰和徐峰和胡志强每次在公开场合见面，都有一一一股张力哦，就是那种对决的感觉嘛。因为胡志强曾经说过他自己要当个恶人，当个坏人，那徐峰的形象就是侠女的形象，所以一个好人，一个坏人。就是在媒体上就非常的明显，那整个媒体采访的角度，整个氛围也都会往这个方向去操作。各位一定会觉得说啊，怎么谁会想要说自己要当坏人啊，为什么有人想要当反派？哎、欸，负面的啊，这种反派的角色在台湾政治圈是蛮吃香的。大家可以看看最近的几几次的选举哦，以负面形象呢为操作而争取曝光度的手段和手法，在台湾政治界从来没有缺席过、啊、那胡志强在当了这个恶人之后呢，他后来的政治之路有又走得差吗？没有嘛，该该有的还是有。后来不是还当了台中市长吗？很厉害呢。所以那样小小的一种小对决，对他来讲没有差，反正他有能见度，有曝光度。再怎么讲，人家是局长你怎么样去跟一个市民，对不对？徐峰就是一个人民，人民怎么样去去跟他斗呢？一个月后，徐峰带着奖项要跟胡志强见面。徐峰呢，心里的盘算、哦、原本是想要对胡志强说上这么一句话的，这句话就是说，这个奖项呢，原本是台湾的，是你自己不要。但是呢，徐峰曾经想过她的丈夫。汤君年有对他叮咛，叫他这样子做呢不太好，所以呢，他并没有这样做，而是面对了媒体呢，呃，拿出了他自己预先准备的公开信，朗读。他说：“真正爱电影、关心电影的局长胡志强本人呢，也不是省油的灯哦、喔。一看到徐峰，就直说啊，你得奖啊，就是我得奖啦。呃」这两个荧幕上的敌人哦、喔，在媒体面前见面呢，彼此呢。”互相笑得很尴尬。此时，《霸王别姬》呢还没有办法在中华民国的戏院哦、喔、上映，可是呢，真实生活中上演的却是一出政治对决的真人秀。1993年是台湾电影蓬勃发展的一年哦。《喜宴》《霸王别姬》呢，这个时候有机会能够入围奥奥斯卡的最佳外语电影哦、喔。同时呢。正在制作的电影也有杨德昌的《独立时代》，吴念真的《斗赏》，李安的《饮食男女》等等，也都是在拍摄当中。这个时候的台湾社会哦，整个热度高涨，哦，消息哦一度传出，此时此刻的胡志强将要率队中华民国代表团前往参加奥斯卡颁奖典礼。好。先讲啊一部分的《霸王别姬》的故事，那当然后面还有包含了胡志强如何嗯跟徐峰继续对决，那电影呢怎么样被禁呢？那我后来又怎么样去上映？相关的法条又有哪些？国民党所在乎的关键点，不让这部电影上映的一些情节剧情到底在哪里呢？我们就在下一集啊再跟各位分享。不过应该是下下一集 ，OK， 下一集我要先讲一些公共政策的东西，好吗？那今天就先这样子咯，祝各位，祝大家祝大家顺利。